0: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. חודשי אוגוסט האחרונים הם בהחלט קשים, הרבה אנשים נוסעים לחו"ל, אבל אני כאן חוזרת אליכם עם פינה נוספת שהחלטתי להביא אליכם השבוע הזה, אחרי שהרבה מאוד אנשים פנו אליי ושאלו אותי על התגובות בעולם הערבי לא, לאירועים שקורים אה, במדינת ישראל. כלומר, לרפורמה, להפיכה המשפטית, להפגנות ברחובות, אה, לפילוג הפנימי, לביקורת, הקמפיינים נגד רמטכ"לים ונגד אלופים. איך בעולם הערבי רואים אותנו? האם זה בכלל מעניין אותם? איך הם מדברים על זה? איפה הם שמים את הדגשים, ולכן החלטתי את הפינה הזאת, למרות האירועים שקורים בזירה הפלסטינית, שכמו שאתם יודעים אני בדרך כלל מנסה לבהר אותה, כשקורים דברים אז אני מנסה להסביר מה קורה ואיך זה נראה בצד הפלסטיני, אבל היום אנחנו נניח שנייה את הזירה הפלסטינית הצידה ואנחנו נדבר אך ורק על שיח בעולם הערבי בנוגע לסוגיה שהכי חשובה בעולם, ישראל, אנחנו, המרכז וכולם מדברים עלינו. אז אפשר למעשה לומר שאת השיח הציבורי בעולם הערבי, אנחנו נחלק, הייתי אומרת לכם, לארבע מגמות עיקריות, אוקיי? המגמה הראשונה, אנחנו נראה שיח מפרצי, שהוא מאוד ייחודי בנוגע למדינת ישראל. החצי השני, זה, זה שיח בקרב מה שאנחנו קוראים פה ציר ההתנגדות, עכשיו תשאלו אותי מי זה מדינות ציר ההתנגדות, למי שלא יודע, אז אנחנו מדברים על תימן, עיראק, איראן, סוריה ולבנון. אוקיי? Okay? יש לנו שיח שלישי נוסף, שהוא השיח באמת הפלסטיני, איך הוא מתייחס למה שקורה בתוך מדינת ישראל. ואחרון חביב, בשביל לא לדכא אתכם לגמרי, אה, יש בכל זאת שיח שהוא רוחבי, כלל ערבי, שהוא יחסית קצת יותר אופטימי, אנחנו נגיע גם אליו, ונראה איך, מה האפיונים המיוחדים של כל אחד אה, מהקבוצות האלה. ואני יכולה לומר לכם, שיח שונה. זאת אומרת, ארבע מגמות שהן שונות לפי ה- 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 האזורים שציינתי כרגע. אז אנחנו מתחילים למעשה עם השיח המפרצי, שמה ש... שהייתי אומרת לכם, שיח שברובו עוסק באובדן הנכסיות של ישראל. מה זה נכסיות? היתרון אולי המובהק של ישראל בראייתם. זה לא אומר שזה איך שאנחנו תופסים את עצמנו. אני יודעת שהרבה יגידו לי, ומה עם ההייטק? ומה עם הכלכלה? זה לא מה שבראייתם, בראיית מדינות המפרץ. לא זו הנכסיות של ישראל באזור, אוקיי? לא הדמוקרטיה הישראלית, לא מערכת המשפט של מדינת ישראל, גם לא אפילו זכויות אדם בתוך מדינת ישראל. אני רוצה להזכיר לכם, כשאנחנו מדברים על מדינות המפרץ, זה לא מדינות דמוקרטיות. הן מלוכניות, מראש הן לא דמוקרטיות, ולכן מה שבראייתנו, אולי אנחנו שמים את הדגשים, זה לא הדגשים שמעניינים אותם, אז בראייתם הנכסיות של מדינת ישראל יורדת, אנחנו הולכים ומאבדים אותה. זה שיח שמזהה מה שאני תמיד ככה ממשיגה את זה בצורה של בריחת סידן. תחשבו שזה נכסיות שיושבת על שלוש רגליים, שעוד שנייה אני הולכת למנות אותן, ובראייתן הם רואים כמו בריחת סידן, כלומר סדקים בכל אחת מהרגליים האלה, אוקיי? ו, ומה עם שלושת הרגליים? שהנכסיות, בראייה מפרצית, הן, זו הנכסיות של ישראל שנפגעת. אחד, יציבות פוליטית וחברתית. למדינות ערביות הם... באמת, אולי האידיאולוגיה הראשונה שלהם, יציבות, יציבות, יציבות. ואין מה לעשות, אחרי יציבות פוליטית וחברתית, הדבר השני זה הקרנת כוח, ואני ארחיב על כל אחת משלושת הרגליים, אבל הדבר השני זה הקרנת כוח. ואל תאמרו לי, אנחנו עדיין הצבא החזק במזרח התיכון, לנו יש F-35, בראייה מפרצית, הקרנת כוח זה אומר שימוש. בכוח שיש לנו. לא רק יש לנו צבא חזק, יש לנו טכנולוגיות חזקות, אם, לא, יש לנו את הצבא החזק ביותר, אבל אנחנו לא משתמשים בו על מנת לייצר הרתעה, אז בראייתם הקרנת הכוח של מדינת ישראל נפגעת. אוקיי? אה, ולכן, גם ברגל השנייה, הם רואים אה, בעיה אמיתית בהימנעות שלנו. משימוש בכוח. ערבים, אה, בטח במפרץ, הם אה, מעריצים את זה שיש לו כוח, הם מכבדים את זה שמשתמש אה, בכוח. אנחנו יכולים להרים גבות ולהגיד, אה, מה, בגלל שהם אוהבים אלימות, אנחנו גם צריכים... הכל טוב, אנחנו, אני כמובן, תפקידי להביא לכם את הנרטיב שלהם, אוקיי? ובראייתם, מי שנמנע מלהשתמש בכוח, הוא חלש. הוא מאבד את מאזן הכוח שלו, וכשאנחנו בראייתם מאבדים את מאזן הכוח, הם מתחילים לפזול. למדינות אחרות, ולא סתם אנחנו רואים את הבריתות כרגע עם איראן, ואת הניסיון להחזיר את, את סוריה לתוך הליגה הערבית, וכהנה וכהנה. הדבר, הרגל השלישית שבאייתם נפגעת, אה, זה אותה רגל שאני מכנה אותה, הדרך לוושינגטון עוברת בירושלים. במשך שנים <אף> הפנימו במפרץ שאם יש רצון לשפר את היחסים עם ארצות הברית, הדרך עוברת דרך ישראל. כשהם היו צריכים משהו מהאמריקאים, הם היו פונים. לישראל, בשביל שאנחנו נדעו שהלובי היהודי מאוד 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 חזק, הישראלי מאוד 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 חזק בארצות הברית, ולכן הרבה פעמים רוצים ל- לרכוש נשק מתקדם, עושים את זה דרך ישראל. צריכים האמריקאים סיוע, אה, אה, מבקשים מישראל. אה, ולכן להבנתם כל שלושת הרגליים האלה נסדקו בתקופה האחרונה, מאז אה, הקמת הממשלה האחרונה אה, בינואר 2023, כלומר הייתי אומרת ינואר 2023. ישראל לא נתפסת כיציבה פוליטית וחברתית. שילוב של חמש מערכות בחירות, תחשבו בשנתיים, חמש אה, מערכות בחירות, והתעוררות ציבורית, מה שאנחנו קראנו לזה, אתם זוכרים, זה כמו האביב הערבי, ההתעוררות הזאת של הציבורים בכיכרות, כבר למעלה משלושים ושלוש, אה, נכון? שלושים שבועות. אה, ההפגנות בקפלן, ברחבי מדינת ישראל, נמשכות. בנוסף, אני יכולה לומר לכם, ברור להם, בין אם נכון או לא, כי קיימת פגיעה אמיתית ביחסי ישראל ארצות הברית. ובניגוד למה שאמר השבוע אה, ראש המל"ל צחי הנגבי, שיחסינו עם האמריקאים לא יכלו להיות טובים יותר, אני לא יודעת אם הוא מאמין לזה או לא, אבל לפחות בראייה מפרצית. יש פגיעה ביחסי ישראל-ארה״ב. ראש ממשלת ישראל לא הוזמן, ואין לזה כל כך הרבה פרשנויות, הוא לא הוזמן לוושינגטון, ולכן הם מתחילים להבין שגם הנכסיות הזאת, כלומר, גם אם הם צריכים את האמריקאים, לא בטוח שהדרך עוברת דרך ירושלים. אוקיי? אז זה היה השיח המפרצי, ואנחנו רואים פגיעה רצינית בנכסיות שלנו בעיני מדינות המפרץ. השיח השני, זה השיח שבקרב מדינות ציר ההתנגדות, זה שיח ששם דגש על חולשתה והתפרקותה של הישות הציונית אה, מבפנים, אה, אוקיי? הנכסים המדינתיים של מדינת ישראל, צבא, מערכת משפט, המערכת הפיננסית, מערכת הבריאות. הם רואים אותה כנחלשים, להבנתם רואים את הרילוקיישן, רואים את ה... נכון? רואים את ההייטקיסים שמעבירים את הנכסים החוצה, ולכן ברעייתם כל המנגנונים המדינתיים נחלשים, וגם המרקם החברתי. אנחנו רואים את זה כל הזמן, את הסכסוכים הפנימיים. הנרטיב הזה מתכתב באופן מושלם עם תיאוריית קוריאה עכביש של נסראללה, ואנחנו, כביכול, מה שקורה כרגע בישראל, מחזק את הנרטיב, שאנחנו כבר, הוא מהדהד לנו אותו עוד ממלחמת לבנון השנייה. ולכן כל משפט, אני אומרת לכם, כל משפט, כל ציוץ, כל פרשנות, כל מאמר מערכת בישראל, אשר דנה בהתפרקות הצבא, החברה מקבלים תרגום ותעודה בקרב תומכי הציר, ממש, אני יכולה לומר לכם. כל, כל ציוץ של כל ראש אופוזיציה, של כל אקטיביסט וכדומה, מיד מתורגם, מיד עולה בתוך העמודים החדשותיים, בטלגרם וכדומה של מדינות הציר. Okay? קמפיינים ויראליים, כל קמפיין ויראלי. אוקיי? Okay. אתם רואים בקרב המתנחלים קמפיינים נגד אלוף פיקוד מרכז או נגד הרמטכ"ל? מיד הקמפיינים הוויראליים האלה. גם הקמפיינים נגד הסרבנים, הטייסים וכדומה. הכל מופץ מצד אחד על ידי חוות של בוטים וטרולים על מנת להגדיל את הנפח הרשתי שלהם. ובנוסף אני יכולה לומר לכם שמגיעים לעמודים הראשונים של כל העיתונים המובילים ולמהדורות הטלוויזיה. אוקיי? Okay. אז גם הם, הם מקימים חוות של בוטים שהתפקיד שלהם כל הזמן שהקמפיינים שה- השליליים האלה נגד הרמטכ"ל, נגד האלופים, נגד הטייסים, יקבלו תעודה ויגיעו באמת, מתרגמים אותם לערבית, מר- מריצים אותם ברשת, יגיע לכל מקום, uh, נכון? Uh, ומצד שני באמת... אנחנו רואים באל-עכבר, אנחנו רואים באלמנר, אנחנו רואים במיידין, כל הערוצים הגדולים של ציר ההתנגדות, אפילו בעל, כמובן באל-ג'זירה של קטאר, אנחנו רואים כל הזמן תהודה לקמפיינים האלה, שהם נגד המערכת הביטחון. Okay? השיח הנוסף, הייתי אומרת לכם, ש... הוא מאוד מעניין ובולט, זה השיח בקרב הציבור הפלסטיני, ויש לי תחושה שזה דווקא לא יפתיע אתכם, אבל גם, גם השיח הזה מחולק לשתיים. חלק אחד, יש, אני חושבת אולי הדגש המרכזי בשיח הפלסטיני בנוגע למה שקורה במדינת ישראל, שם דגש על האופי הגזעני של ממשלת ישראל ומדיניותה. זאת אומרת, תחשבו על, 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 על התמונות של הפוגרומים, על ביטול הלימודי, הפרסומים על ביטול לימודי עברית בבתי ספר הערבים, הביטול של מבחנים בשפה הערבית, משרד העבודה אצלנו מודיע שיש ביטול של מבחנים בשפה הערבית במקומות עבודה. כל הדברים שיש להם אופי גזעני, מיד מקבלים תהודה ברשתות החברתיות הפלסטיניות מתורגמות, אוקיי? אה, אה, ולכן באמת השיח הפלסטיני תמיד הצביע על כך שישראל היא מדינה גזענית, מדינת אפרטהייד, וכעת כל האינדיקציות, הרחבת הבנייה בהתנחלויות, ההיתקלויות, העימותים, כל מה שאנחנו רואים בטלוויזיה, העברת כספים להרחבת התנחלויות, הפוגרומים, כל זה מחזק את הנרטיב הפלסטיני. וכעת הוא זוכה לאימוץ גם על ידי עיתונאים אה, ופרשנים באירופה וארצות הברית. זאת אומרת, אם בעבר עוד היינו רואים שיש עיתונאים איתונא, שלא מאמצים את הנרטיב הפלסטיני, אוקיי? אלא מאמצים את הנרטיב הישראלי, היום כמעט, אני יכולה לומר לכם, כמעט ואין. זאת אומרת, כי היום קל יותר לפלסטינים למכור את הנרטיב שלהם, כי הנראות והבולטות של התהליכים שקורים במדינת ישראל כל כך ברורה, אוקיי? מצד... הדבר הנוסף למעשה בשיח, אז אמרתכם, חלק אחד שם דגש על הגזענות והאפרטהייד של מדינת ישראל. החלק הנוסף שם דגש על, על העובדה, אנחנו תמיד, מדינת ישראל הייתה אומרת שאנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, נכון? אז הפלסטינים... משתמשים כמעט בכל דבר שהם רואים כרגע, להדגיש את זה שבישראל לעולם לא באמת הייתה דמוקרטיה ליברלית במזרח התיכון. Uh, מתוך uh, איזושהי התרסה, uh, הם אומרים, ישראל אולי הייתה דמוקרטיה ליהודים, אבל היא תמיד הייתה דיקטטורה עבור הפלסטינים. וכעת יש איזושהי שמחה להעיד שגם היהודים יחוו מה זו דיקטטורה. זאת אומרת, עד עכשיו היה איזושהי חלוקה ודיכטומיה, עכשיו גם אתם תרגישו, גם היהודים... כאילו הפריבילגים ירגישו מה זה אה, דיקטטורה, אוקיי? ו- וזה מחזק, כל מה שהם רואים אצלנו, אנחנו נראים פחות דמוקרטיים, פחות ליברליים, אה, ולמעשה נורא נורא חשוב להם אה, אה, להראות שאנחנו שה- הרבה יותר לאומניים, ה- רק הרגל היהודית היא זאת שכרגע קובעת, וכל הרגל הדמוקרטית-ליברלית קורסת אה, לתוך עצמה. והשיח אולי האחרון אה, לא פחות מעניין, אה, והוא הכי שיש לו איזושהי זווית שהיא קצת חיובית מבחינתנו, אבל באמת אפשר לראות את זה כל הזמן. יש עיסוק, הייתי אומרת לכם, אובססיבי בתנועת המחאה נגד המשטר בישראל. אוקיי? Okay. כל תנועות, תנועת המחאה שכבר 36 שבועות מגיעה לקפלן וגם למרכזי ערים אחרות, ההפגנות האדירות האלה שכל פעם נעות בין 100, 150, 200 אלף משתתפים ולפעמים בכלל הארץ זה אפילו מגיע לחצי מיליון אה, משתתפים. זה דבר שמאוד מרשים את, את הציבורים הערבים. אני רוצה להזכיר לכם, גם בסי של האביב הערבי, אם אנחנו מסתכלים על בגדד, על ביירות, אפילו על, על דמשק, ההפגנות הכי ארוכות שנמשכו לא נמשכו יותר מחצי אה, אה, שנה. לא הצליחו להחזיק את זה יותר, אני חושבת, משהו בסביבות 19 שבועות, 20 שבועות. כמעט ומיד אחר כך הממשלה התחילה לירות גז מדמין לכיוון הציבורים ולכן ההפגנות האלה הסתיימו. אצלנו זה כבר נמשך שלושים שלושה שבועות וזה מאוד מרשים אותם, את הערבים. <אח> והם... יש איזושהי ציפייה, אני אפילו אגיד לכם, אולי נאיבית, אולי לא, <אח> לראות מודל מנצח. הייתם רוצים לחשוב שהצעירים שהעול... הערבים היו רוצים שניכשל, אבל דווקא בסוגיות של מעין אביב ציבורי כזה, הם היו רוצים לראות מודל מנצח, בניגוד למודל של האביב. הערבי אה, שלהם שבראייתם נכשל, אוקיי? תזכרו שהציבור הערבי יצא לפני 12 שנה לרחובות והכיכרות. אה, הם, אנחנו, יש לנו את קפלן, להם היה את תחריר אה, אה, או את כיכר אל-שוהדה אה, שיש בביירות וכן הלאה. אה, והם יצאו לכיכרות בשביל להפיל משטרים דיקטטוריים ולהחליף בצורת משטר דמוקרטית. זה היה ניסיון שנכשל פעם אחר פעם, בחלק מהמדינות עדיין יש מלחמות אזרחים, כמו שאנחנו יודעים, ויש איזושהי כמיהה ערבית לסרט עם סוף טוב. כולנו אוהבים סרט עם סוף טוב, אנחנו בוודאי נשמח, אנחנו, אני מדברת כמובן כרגע בשמי, שיהיה סוף טוב, שיביא אולי אפקט. הם מקווים שאם אנחנו נצליח להפיל את המשטר שתנועת... ציבורית רחבה, אם היא תצליח eh, להפיל את המשטר בישראל, ייתכן וזה יוביל לאיזשהו סוג של אפקט דומינו במדינות האזור. זאת אומרת, היה גל אחד, נכון? לפני עשור, ומקווים שאם יהיה סוף כל סוף מודל מנצח, אז זה יוביל לגל נוסף. אולי הציבורים הערבים יהיה להם עוד פעם את האומץ לנסות ולהפיל את הדיקטטורים שלהם. אוקיי? Okay. אז מה למעשה? מה אני יכולה, כי אם אני מנסה לסכם לכם uh, את מה שהיה לנו עד עכשיו, ואיך השיח בעולם הערבי uh, בקשר אלינו uh, מתקיים למעלה משמונה חודשים, אז אני אומר לכם ככה, אני אקבע כמה אקסיומות מוחלטות. אחד, אפשר ללמוד שה... הולכת ונשחקת, וזה באמת, זה כל כך ברור. הנכסיות של ישראל, כלומר, רק גז ואנרגיה, אנחנו מוכרים להם גז, אנחנו מוכרים להם חשמל, וכן, לא מספיק, אוקיי? הנכסיות של ישראל בעיני מדינות ערב, ובעיקר מדינות המפרץ, נשחקת, נשחקת. לא סתם אנחנו לא רואים אותם, רצים לנורמליזציה. אני לא יודעת מה יקרה בסוף בניסיונות של ארה״ב מול סעודיה, אבל עצם העובדה... שפתאום הצריך, הסעודים מציבים רף כזה גבוה, מתקני העשרה, ברית הגנה אזורית, זה דברים שהם בחיים לא היו מבקשים. הספיקה להם ברית הגנה איתנו בהתחלה, לא היה צריך את האמריקאים בסוד העניינים. העניינים התנהלו בצורה חלקה, לא היו דרישות סעודיות... מעבר לנכסיות שלנו, ופתאום כשהנכסיות שלנו יורדת קרו שני דברים, אחד זה עבר לדיאלוג אמריקאי מפרצי, ושתיים אנחנו רואים את פתיחת הברית האדירה עם איראן, רק השבוע שר החוץ האיראני מגיע לריאד, נפגש עם שר החוץ הסעודי, נפגש עם מוחמד בן סלמן מקבל הזמנה להגיע לטהראן, ראיסי מקבל הזמנה להגיע לריאד, שגרירויות נפתחות בשתי המדינות, וזה תוצר ישיר, אני יכולה לומר לכם, אובדן הנכסיות של מדינת ישראל בעיני מדינות המפרץ. זה מקבל אפילו תוקף גדול יותר, אני יכולה לומר לכם, השבוע אה, 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 בלומברג עשו סקר מאוד נרחב בקרב מדינות, מה שנקרא, אה, הסכמי אברהם, בח, אה, בחריין, איחוד האמירויות, אה, ו... הממצאים היו ממש בעייתיים בלשון המעטה, אנחנו רואים ירידה, כמעט מחצית, אובדן של כמחצית מהתמיכה הציבורית במדינות האלה בהסכמי אברהם. זאת אומרת, אם היינו רואים באיחוד האמירויות 47% מהאוכלוסייה תומכת בהסכם, עכשיו זה יורד ל-17%, ל-20%, ל-23%, מספרים נמוכים מאוד, זה לא היה דבר כזה. אוקיי? עברו כמעט שלוש שנים ומחצית מהלגיטימציה צונחת לה. דבר נוסף אה, לסיכום שאפשר לומר, אה, אנחנו ניתן ללמוד כי... מדיניות ממשלת ישראל, וזה באמת, אני אומרת לכם, מחזקת את הנרטיב הפלסטיני שסבר לאורך שנים כי ישראל היא מדינת אפרטהייד גזענית שאינה דמוקרטית. ו- אוקיי? עד פה תגידו מה אכפת לנו מהנרטיב הפלסטיני, אבל אנחנו רואים פגיעה בלגיטימציה הבינלאומית של ישראל. מרגע שיותר ויותר גופים בינלאומיים מאמצים את הנרטיב הפלסטיני, הלגיטימציה של ישראל בזירה הבינלאומית נפגעת. נכסיות, נפגעת. לגיטימציה בזירה הבינלאומית, נפגעת. והדבר, נכון, אוקיי? והדבר האחרון, הייתי אומרת לכם, שהדימוי שלנו, הדימוי של ישראל וכוח ההרתעה שלנו הולכים ונחלשים בעיני מדינות צירי התנגדות. אוקיי? Okay? דבר שיכול, זה באופן מיידי, דבר שיכול להוביל ולהגדיל את מרחבי המיסקלקולציה. מיסקלקולציה, זאת אומרת, ניתוח לא נכון, פרשנות לא נכונה למציאות, אוקיי? Okay? בקרב ארגוני הטרור, אשר רואים את הקמפיינים נגד הרמטכ"ל, האלופים והטייסים, ושואבים מכך עידוד שאכן ישראל חלשה היום יותר מבעבר, ואף רואים התכנות להתפרקותה מבפנים. אז מה, מה רע? הרע זה שבאמת הם רואים אותנו כחלשים יותר, הם יכולים, רמת ההתגרות בנו, בנו, ככל הנראה יש היתכנות לעלייה. אתם יודעים, יש תמיד סף כזה, אזור ביניים, אזור אפור, לא האפס ולא הלצאת למלחמה. באמצע יש מדדים שונים של התגרות. לפעמים הם חלשים, אבל כשהם חושבים שאנחנו חלשים, ההתגרות תעלה. אוקיי? Okay? הגירויים, הדלקת תתחיל להתפשט, מ- מ- כי ככה הם מפרשים אותנו, בין אם בצדק ובין אם לא. מצד שני, אוקיי? Okay? ואולי עם זה אני אסכם, כי אולי זה, זה, זה מבטל את מה שאמרתי עד עכשיו, אבל הם שניהם עומדים, צריכים לעמוד מול העיניים שלנו. הם באמת מאמינים שאנחנו מתפרקים כרגע מבפנים, ולכן, בראייה של ציר ההתנגדות, אסור להפריע לנו. זאת אומרת, אין להם שום מוטיבציה כרגע לצאת נגדנו למלחמה, לעודד אה, סבב אלים, כי הם מודעים באמת, הם אומרים, הם מתפרקים לבד מ- מעצמם מבפנים. כל רגע שאנחנו ניכנס פנימה, אנחנו נ- נתאחד נגדם, הם יתאחדו נגדנו. עכשיו הם ב- 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 בהתפלגות. בהתפרקות, הם, הם מסרבים, בצבא יש משבר וכן הלאה. אם יהיה להם מלחמה נגדנו, יקרה תהליך בדיוק הפוך. ואסור לנו להפוך את התהליך הזה שהם עסוקים בהתפרקות פנימית ושהם יוכלו להפנות את הזרקור אלינו. אנחנו צריכים לאפשר להם להמשיך להרוס את עצמם לבד מבפנים. אז מצד אחד אנחנו נתפסים חלשים יותר, מה שמעודד אותם לאתגרות גדולה יותר, מצד שני, הם מאמינים שאנחנו עושים את העבודה בשבילהם לבד לעצמנו, ולכן הם, הם מעדיפים לעמוד מול הטלוויזיה ולראות סדרה טובה בפ- בנטפליקס שקוראים לה ישראל מתפרקת. באיזושהי פרפרזה לישראל מתייבשת, אז ישראל מתפרקת, ומעדיפים לראות את הסרט הזה מאשר סרט מלחמה. Uh, ולכן אלה שלושת הדברים שהייתי שמה עליהם את הדגשים בנושא השיח בעולם הערבי בנוגע אלינו. אז אני מקווה שהיה לכם מעניין, שקיבלתם עוד זווית הסתכלות חיצונית אלינו על מה שקורה אצלנו, ואני אחזור אליכם בפרק הבא של מעבר לרשת עם נושא אחר, מדינה אחרת שתעסיקו אותנו. שיהיה סוף שבוע נעים ולהתראות.